0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum gehört Castaway wirklich auf die Liste der besten Liebesfilme? Für mich ist er definitiv einer der grossartigsten Liebesfilme mit den, ich sage es fadengerade, aus besten Liebesszenen aller Zeiten, wo je in einem Film gemacht wurde. Ich nehme jeden Superlative, der mir zur Verfügung steht, raus. Fuchs über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Grein. Vielleicht gehör dir zu den Leuten, die jetzt im Moment unglaublich viel Zeit zum Killen haben, daheim. Äh, weil wir alle immer noch im Lockdown sind, oder ich vermute die meisten von uns. Und der Vincent und ich haben uns für diese Folge etwas Spezielles überlegt. Wir sind im Moment am Videotelefonieren mit unseren Aufnahmegerät vor unseren Müller, daheim, in unseren eigenen daheim. Und wir haben für euch die besten, epochalsten, alles verändernden Liebeszeit, äh, Liebesfilm ausgesucht. <lacht> <lacht> aller Zeiten so aufregend, dass ich es selber noch was muss bringen. Ganz, ähm, genau. Ja.
1: Ganz genau. Das haben wir uns jetzt überlegt, weil auch, obwohl Netflix jetzt hier die Datenmengen drosselt und so, egal mit wem ich rede, alle sind irgendwie dann am Abend oder vielleicht dann auch schon früher ähm, vor der Mattscheibe und schauen sich Filme an. Und wir haben uns eben überlegt: hey, Liebesfilme wäre total das Ding, jetzt mal uns das wirklich anzuschauen. Was sind wirklich die Allerwichtigsten? Und ich habe dann irgendwie überlegt: was ist eigentlich. Ein Liebesfilm, weil ganz viele Filme irgendwie aufgebaut sind auf Liebesbeziehungen. Egal ob es Star Wars ist, ob es irgendwie Serien sind wie Game of Thrones, es ist ja irgendwie alles Liebesunterfüttert, oder?
0: Ja. Yeah. Und ähm, ich, um es ein bisschen ich habe ich versucht, auch ein bisschen unkonventionelle Liebesfilme reinzunehmen, aber wo Liebe natürlich mhm. ein Thema ist, aber vielleicht nicht so, wow, mega. Romantische äh, oder Rom-Com oder wie auch immer. Ja. Ähm, wir haben ein paar Filme vorbereitet und ich, ich schlage vor, wir dürfen abwechslungsweise eine aus, aus dem Pool einem anderen ja. vorwerfen. Und ich finde, genau. Gentleman First.
1: Gentleman First. Äh, also, ich habe mir so, so vier Filme mal so zurechtgelegt. Ähm, bei dem einen oder anderen ist es auch schon ein Weilchen her, dass ich die angeschaut habe. Und dann habe ich jetzt einfach mal so den Klassiker, ich schicke jetzt mal den Klassiker vorweg, oder? Komm, Also, When Harry Met Sally, 1989, Meg Ryan mit Billy Crystal, ähm, Männer und Frauen können nicht befreundet sein. Also das ist, so fängt es ja irgendwie mehr oder weniger an, wo sie da im Auto sitzen und der Billy Crystal, das der Meg Ryan so erzählt. Bekannt ist der Film vor allen Dingen eigentlich durch diese orgasmus nachahm wo die McRyan stöhnend im Restaurant sitzt, als er ja, zu ihr sagt, ein ja, Mach mal eine
0: Synopsis, weil ich schaue, du hast schon, ja, okay. äh, der, der ist wenn 1989, geglaubt. ich. Und ich denke, ja. wir werden den einen oder andere äh, zuhörige Person haben, die eigentlich gar nicht weiß, wo es in Harry okay. Metzeli geht. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die einen dick jünger sind als du und ich, die den vielleicht das gar stimmt, nicht okay. kennen. Aber ich finde, wir müssen ihn
1: kennen. Ja. Ich spule es zurück. Blablabla. Okay. Es geht um Liebe. Ha. Nein, also, und zwar, ähm, der Billy Crystal McRyan. ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die im Film heißen.
0: Harry die, und Sally!
1: Äh, ach, oh Gott, wie dumm. Wow. Wow. <lacht> es kann auch sein, dass im Lockdown mein Gehirn auf Lockdown schaltet. Oh mein Gott. Unglaublich. Nein, also. Harry. <lacht> Und Sally, die haben eigentlich, ähm, waren die glaube ich in der gleichen äh, Abschlussklasse beim College oder so, auf jeden Fall fahren die dann irgendwie gemeinsam äh, im Auto nach New York. Ich weiß nicht mehr genau, wie es zu, zustande kommt, also einfach ist das eine Mitfahrgelegenheit oder sowas und dann fangen die einfach an zu reden und da merkt man schon eigentlich, das sind brutal unterschiedliche Charaktere. Er ist ein sehr ja, auch irgendwo sarkastischer Typ, sehr, sehr, sehr rational auch irgendwie und ist ihr, finde ich, in vielen Dingen da auch irgendwie äh, überlegen so und äh, vielleicht auch ein bisschen zyn zynisch ist er, glaube ich, auch fast schon zum Teil. Anyway, auf jeden Fall merkt man schon am Anfang, irgendwie klappt es bei denen nicht so. Also die kommen können überhaupt nicht so miteinander kommunizieren und die passen effektiv gar nicht zueinander. Aber wie der Film so will oder das Drehbuch so will, <lacht> fühlen sie sich doch, und das finde ich das Schöne an diesem Film, irgendwie immer wieder zueinander hingezogen und kommen eigentlich immer wieder an Punkte im Leben, das, ich glaube, der Film erstreckt sich effektiv über so 15, 20 Jahre oder so, ja. Also sie treffen sich sozusagen immer wieder, mal zufällig, mal weniger zufällig, immer wieder an unterschiedlichen Lebenskreuzungen sozusagen. Er ist dann irgendwie einmal verlobt, sie auch schon halb irgendwie und... Dann wieder Jahre später, gerade frisch getrennt, dann trösten sie einander und landen dann tatsächlich im Bett. Da ja, gibt es dann sie auch ja, eine ganz. Hm?
0: Ja, und sie sind hm? dann auch wirklich zusammen im Verlauf vom Film genau, und trennen genau, 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 genau. sich dann auch wieder. Also, ja, genau.
1: Ja. Und ähm also da gibt dann immer auch so eine schöne Szene, wo sie dann irgendwie Sex haben am nächsten Morgen, wo sie sich so an ihm äh, mit ihrer Tigerstimme so oh, an ihn so knuddelt, so ja oh, Are you comfortable now? Und er starrt einfach so in die Kamera und ist halt irgendwie völlig <lacht> unentspannt und weiß gar nicht, was gerade eigentlich abgegangen ist. So. Ähm, genau, und eigentlich ist es immer wieder so, dass es so mir fällt es gerade eigentlich jetzt erst in diesem Moment auf, dass wenn sie
0: auch gesagt ein, ein kurzer Synopses. Ja, ja,
1: gut, kurz. Also sie kommen am Ende <lacht> wieder
0: zusammen. Es ist ein komplizierter Film, muss man, muss, muss fair wie sagen. Ja.
1: Aber oh, jetzt raschelt es gerade, wenn ich mich umsetze. Ähm, ich finde, das Schöne an diesem Film ist irgendwie dieses. Äh, sie reiben sich die ganze Zeit aneinander und und, und irgendwie passen sie nicht, aber sie können wie Sie kommen nicht umhin, doch den anderen total zu lieben und irgendwie immer wieder zu dieser Person zurückzukommen. Das finde ich sehr schön. Und ich finde, effektiv ist ja eigentlich Harry und Sally, wenn man das so will, die Blaupause für How I Met Your Mother.
0: Sehr interessanter, guter Vergleich. Geil. Und ich finde ihn auch noch spannend zum Schauen. Ist jetzt der, der über 30 Jahre alte Film. Stimmt, das no, habe ich jetzt. No, 89, ja, ja. Ich bin Nein, auch nicht, über 30, ich bin vor 89. <lacht> und er ist auch halt so ein Film, so Mann-Frau-Entwurf. Ich finde das köstlich. Oder wie sie reden oft mit ihrer besten Freundin mm. über ihn und er redet mit seinem besten Freund über sie und sie kommen alle zu völlig kompletten unterschiedlichen Schlüssen. Mm. Also so es ist auch sehr so, wie sind Frauen, wie sind Männer, was denken Männer über Frauen und so und wie sollten Männer und Frauen miteinander umgehen und aus dem kommt dann auch wirklich der Aussage, dass Männer und Freunde nie befreundet sein können. Und Frauen. Also er rührt, äh, er rührt ja. ihr das ja auch dann so an Kopf. Ja. Und sie will ihm so etwas Gegenteil beweisen. Mm. Und das klingt dann nicht oder klingt eben doch und so. Und ich, ich finde auch noch spannend, ja, wie ist das aus der heutigen Perspektive zu schauen. Aber ich glaube, er hat dort ein Thema an einen Tag gebracht, wo auch noch nicht so viel offen besprochen war. Und ich finde, mm. er ist auch einfach... Ich liebe den Billy Crystal. Er mm. ist einfach wirklich sehr, sehr sehr lustig. Ja, super besetzt, Rolle
1: beide Rollen ja. sind super, Hauptrollen sind super besetzt, also ähm, ich finde eben, also für 89, ich meine, der ist zum Teil auch unkonventionell, glaube ich, für diese Zeit und echt, auch echt witzig so, also, <lacht> ja. genau, und eben dann die berühmte Szene, äh, als sie dann mit ihm im Restaurant sitzt und er sagt, ja, also er würde es herausfinden ja oder checken, wenn eine Frau irgendwie vortäuschen würde den Orgasmus und dann täuscht sie halt einen riesigen krassen Orgasmus vor, das ganze Restaurant dreht sich um und eine Frau sagt dann so, äh, «I'll have what she's having», das ist ja einer der, ich glaube, unter den Top 30 der wichtigsten Filmzitate überhaupt offenbar, dieser Satz, gell? Wahnsinn.
0: Ja, glaube ich sofort. Er hat wirklich so, das ist, das hat einiges ins, ähm, in Bewegung gebracht.
1: Ganz genau. So, dein Film, dein erster, den du mir vorwirst. Ähm, vor ich
0: tue meine Filme in einer, in einer beliebigen ja. Reihenfolge ähm, präsentieren und versuche auch so ein bisschen jetzt, ähm, ein bisschen abzugrenzen aus einer anderen Zeit. Mhm. Ich nominiere oder ich bringe «Call me by your name». Mhm. Aus dem Jahr 2017. Äh, erste Frage an dich. Hast du ihn gesehen? Nein. Kennst du kennst Nein. ihn? Noch das ist eine wunderschöne, romantische, schwule Liebesgeschichte, die, und das finde ich, macht sie so grossartig, eigentlich fast egal ist, dass die beiden Liebenden schwul sind. Mhm. Ich finde, ähm, der Film zeigt ähm, eine schwule Beziehung oder eine schwule Romanze. Ähm, natürlich, ähm, er spielt. Ah, jetzt müsste ich mal nachschauen. Ich glaube, er spielt in den 80er Jahren, aber ich ist aus dem Jahr 2017. Wir mhm. haben kurz erzählt, der Elio ist, äh, ich glaube, was ist er so? 17, 18, 19. Irgendwie. Jetzt könnte ich es nicht genau äh, sagen. Also mhm. noch ein, ein, ein junger Mann. Ähm, und sein Vater ist Uniprofessor ähm, für glaub, Kunsthistorik. Mhm. Und der hat immer im Sommer hat irgendwie einen wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wo sie in Italien besucht, in ihrem Sommerhaus. Und dann haben sie da die antiken und so besprochen, bla bla bla. Und ähm, der taucht der Typ auf und man weiß nicht, dass der Elio schwul ist am Anfang. Und er verliebt sich augenblicklich in den, in den Typ, der hier vorbeikommt, wo Oliver heisst. Und dann geht es ein Spiel los, wo sich die beiden ähm, annöchern oder ignorieren. Man weiß es nicht so genau. Man weiß, der Elio ist in Oliver verliebt, aber aber hat nicht das Gefühl, dass der Oliver das erwidert. Mhm. Und dann aber, ähm, und das ist, spielt in Italien und du, du spürst unglaublich, die Hitze, mm -hmm. die dort herrscht und der lähmende Sommer. Und dann nähern sie sich so an und, ähm, und dann in der Mitte des Films explodiert dann die Liebesgeschichte, wenn sie zueinander finden. Und ähm, es ist wirklich eine wunderschöne äh, Romanze, sehr rührend. Ich glaube, nehmen wir es voraus, so, so viele Spoiler geben wir jetzt. Es gibt nicht in dem Sinne ein Happy End. Also, sie haben sehr schöne, äh, schöne Beziehung, mm. schöne Dinge. Es wird auch endlich mal kein Schwule verprügelt. Normalerweise gibt es immer dann so, äh, Gewalt, mm. finde ich, mm. in, in, in diesen Filmen. Viele. Und das bleibt uns Gott sei Dank erspart. Ähm, sie kommen in dem Sinne nicht zusammen, dass sie ein Liebespaar werden. Denn daran denken, 80er Jahre ähm, noch nicht so einfach mit offengelebter Homosexualität. Ähm, aber es ist wirklich unbestritten klar, dass die beiden extrem wichtig sind füreinander und, und auch wenn es jetzt eine gewisse Limitierung gibt auf die Geschichte, ähm, einfach schön. Und ich finde wirklich auch, ähm mir hat das sehr gefallen, die Art und Weise, wie die Schule inszeniert ist, dass es eben eigentlich gar nicht so mm. darauf mm -hmm. ähm, Es hätte auch ein Mann eine Frau können sein oder zwei Frauen, die die Geschichte erleben. Mm -hmm. Und das finde ich sackstark. Das habe ich extrem gern wenn, wenn Diversität auf diese Art vorkommt. aber nicht so quasi Dü -dü -dü, «Es sind jetzt Transmenschen» oder Dü -dü -dü, es sind jetzt zwei Homosexuelle», sondern einfach ich mich es, mir verlangt es nach den normalen Geschichten. Mhm.
1: Da würde ich mit meinem nächsten Film dagegen halten, wenn ich das schon darf, und zwar mit Brokeback Mountain.
0: <lacht> Ey, ich bin gestern im Bett gelegen, übrigens, no joke, und ich habe gedacht, oh, ich muss Harry Matt Sally und Brokeback Mountain auf die Liste nehmen. Ich habe es mitgemacht. Und ich bin sehr froh, dass es so gemacht hast. Genau. Der gehört
1: er drauf, Genau, weil Broke bei, in Brokeback Bountain geht es nicht, also ist diese Liebe nicht ohne Homosexualität für mich denkbar, weil das ganze Setting so äh, speziell ist, so konservativ. Dieses Cowboy-Erleben, irgendwie auch Heath Ledger da in seinem breiten American Slang. Irgendwie das, alles so auch, wie die, die haben ja beide auch Familien, also es sind zwei Cowboys eben, die da zu, zu zweit in den äh, Bergen sind, ich weiß nicht, wo in Montana oder wo auch immer und da auf die äh, Kühe aufpassen und dann einander halt näher kommen und gleichzeitig aber eben noch Familien zu Hause haben, auch ähm, verheiratet sind oder heiraten, Kinder haben und so, aber dann irgendwie nach Jahren auch wieder zueinander Kontakte irgendwie aufbauen und irgendwie auch so ein bisschen beim Heath Ledger ist es extrem auch so zu, zu, zu sehen, diesen teilweise dieser Selbsthass, wo es dann auch hinkippt, weil er ja auch ein konservativer Mensch ist. Und diese Zerrissenheit, das finde ich total faszinierend. Und eben in diesem Setting, wo Homosexualität ein absolutes No-No-No-No-Go ist. so Und ähm, das fand ich, also ich habe den damals im Kino gesehen, der kam 2005, kam der, glaube ich, raus. Ich fand, also es hat mich echt umgehauen damals schon. Ich fand den... Ähm, ja. Und ich meine, zwei grandiose Schauspieler. Heath Ledger, Jake Gyllenhaal. Mhm.
0: Ja, es ist wirklich ein wahnsinnig bewegender Film. Und ich finde auch so, halt eben, gegenüber «Call Me By Your Name», wo es die Liebe eigentlich darf Weil die anderen werden sogar noch von den Eltern, von Elio werden sie ermuntert. Also die wissen das mhm. und die feiern das irgendwie auch. Und da, genau wie du gesagt hast, ist ein Liebe, die es gibt, aber nicht darf weil. Und ich finde, ähm, ja... Auch, aber Jetzt sind auch schon wieder 15 Jahre her, wo wir auf diese Art von, von haben wir noch nicht so viel über das geredet um mhm. ich mich zu erinnern. Mhm. Mhm. und wirklich er hat ein, Es sind so Momente von der Zartheit und von der Härte, die sich abwechseln. und, und äh, ah, schnauert euch fest, kein Happy End mhm. für die, die wir noch nicht gesehen haben, aber unbedingt sehenswert. Mhm. Ja. ja,
1: die haben ja aber, auch mal, da gibt auch mal diese, eben, wie du sagst, diese Zärtlichkeit und Härte, also eben, wie sie äh, einander küssen und so, auch im Zelt und so, und auf der anderen Seite verprügeln sie sich ja auch mal und so, das ist
0: total krass. <lacht> irgendwie. Also diese ja, Schwanken. und sie erleben, halt, sie erleben halt auch Gewalt und, und Ablehnung den sonst. Mm -hmm. Also, mm -hmm. must see ja, auf unbedingt. jeden
1: Fall. Gut, dann ähm, bist du jetzt wieder dran, hä
0: Ja, ähm, ich rühre dir einen Curveball mit einem ein bisschen, ja Ich weiß nicht, ist er unkonventionell? Irgendwie, ich bin nicht ganz sicher, gewesen, warum. Aber ich habe gespürt, der Film muss auf die Liste. Und zwar «Big Fish» von Tim Burton. Das
1: ist tatsächlich ähm, mein Lieblingsfilm überhaupt. Nein!
0: Ich, ich, es ist auf wirklich auch einer meiner Lieblingsfilme. Der ist nicht so bekannt, habe ich das Gefühl. Mhm. Und es ist auch ein Film, den ich ganz vielen Leuten aufdränge. Ja. Also es gibt es selten, aber ich habe manchmal bei wenigen Themen so einen missionarischen Eifer. Und «Big Fish» finde ich auch, das ist eine Perle, die man gesehen hat. Wahnsinn. Um was geht ähm, also, ich es schon gesagt, von Tim Burton, ähm, ist sehr so ein Film, der mit surrealistischen, ähm, Elementen spielt, ähm, und so ein bisschen überdreht. Hat auch so ein bisschen einen Wes Anderson-Style, äh, also so ein bisschen eine Kunstwelt, mhm. oder, oder, Märchen, Szene. Märchenhaft. Märchenhaft, sehr gut. Und nicht so, äh, viele Tim Burton-Filme sind ja düster. Mm. Das ist der eigentlich genau, fast ja. nicht. hat schon auch äh, Um was geht's? Ähm, der William Bloom ist ein erwachsener Mann, ähm, wird bald Vater, ist. Äh, und tut so in einer Retrospektive zurückschauen und erzählt eigentlich so die Lebensgeschichte von seinem Vater, Edward. Mm. Der Vater ist ganz. Oh, ich rede wieder, kannst du dich noch erinnern, den, Alex, äh, den Wolfram Knorr und Alex Oberholzer. Das haben in dem Filmkritiker geschaut. Und Alex Oberholzer hat beim Erzählen immer den Singsang. Hatte. Und ich habe jetzt gemerkt, ich komme in den ja, Sinn. Ich, ich
1: habe mir das schon gedacht, du bist der Lehrer, als ich gesagt, märchenhaft. Und du sehr ja. gut.
0: Und, und dann nachher, ich weiß nicht, Wolfram Knorr hat immer bei jedem Action dieser Film ist aufgeblasen mit Special Effects. Also, zurück <lacht> zu Big Fish.
1: Also Big Fish ist Die, nicht alle... aufgeblasen.
0: Nein, er ist einfach nur schön. Also zurück. Der William ähm, erzählt eine Geschichte von seinem Vater Edward. Mhm. Und sein Vater Edward war ein Typ, der immer alle mega super gefunden hat. Weil er immer, er war überall der Held, der geile Sieg, mhm. von allen bewundert. Er konnte super gut Geschichten erzählen. Und der William hat das selber sehr cool gefunden als Kind, bis er irgendwann gemerkt hat, äh, das kann ja gar nicht wahr sein. Genau. Irgendwie. Und er war dann immer mehr enttäuscht von seinem Vater und hat sich dann entfremdet, weil er immer gesagt hat, ja, er hat immer mehr das Bedürfnis gehabt, zu wissen, wer ist sein Vater eigentlich wirklich und wie ist das wirklich war. Und er war immer auf der Suche nach dieser Realität. Mhm. Und sein Vater hat ihn für sein Empfinden immer mit diesen Fantasiegeschichten, die man dann logischerweise also als Retrospektive eingeblendet gesehen hat, dass die Zuschauer abgespissen und abgewimmelt gefühlt. Mhm.
1: Und belogen auch, und auch irgendwo.
0: Ja, also mhm. einfach so, du erzählst etwas, so gar nicht sein genau. Und dann ist die Situation jetzt so im Film, dass Edward, also der Vater, der liegt im Sterben. Und William, der William, wo eigentlich kein Kontakt mit hatte in den letzten Jahren nimmt sich quasi nochmal das Herz, äh, reist, wohnt auch weit weg von seinen Eltern, reist mit seiner schwangeren Frau zu den Elternheim und versucht quasi mal dem Vater und seiner echten Geschichte auf, auf, auf den Grund mhm. zu gehen. Und ähm, man sieht dann auch Liebesfilm von William und Eltern, der sehr schön ist, natürlich auch sehr fantastisch. Mhm, auch. Man sieht auch schön so die Liebesbeziehung zwischen William und seiner Frau. Und also der, der, der Film strotzt vor Liebesgeschichten, aber natürlich auch ähm, vor, dieser, vor dieser schwierigen Vater-Sohn-Beziehung. Mhm. Es ist auch ein Beziehungsfilm. Also, ähm, heißt heisst ja «Familien-Tragikomödie». Tra Und ich mm. finde, das passt wirklich mm. mega gut. Es gibt wirklich auch viele verschiedene äh, traurige Aspekte. Es gibt auch unerwiderte Liebe im Film. Und ähm, auch für mich ein wichtiger Beziehungsfilm ähm, über das Thema Liebesfilm hinaus, weil er, finde ich, auch beibringt, dass man Leute irgendwo durch auch etwas nehmen muss, wie sie sind. Mm und dass man nicht alles kann erklären oder nicht alles muss gleich sehen, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. Schön, also, ja. äh, äh, wenn, wenn ihr Lust habt auf ein leicht skurriles Erwachsenungsmärchen, äh, dann... Äh, also ich, von diesen von Filmen, die ich aufgezählt habe, ist das der erste, äh, die erste DVD, die ich in den nächsten Tagen in Player hineinschicken
1: Ja, voll. Also ich habe mich da wirklich in allem anschließen. Ähm, ich bin halt grundsätzlich ein großer Märchenfan, egal ob im Film oder geschrieben. Und ähm, das ist so, also es rührt der Film rührt mich einfach so brutal jedes Mal. Irgendwie dann auch am Ende die, also muss ganz die ganz Beerdigung, fest. ja. Boah, die Beerdigung. Ja, ich
0: muss also, ganz fest brüllen, wie Fish immer also. wieder. Und es ist so einer von den Filmen, wo man zum Letzten kommt, aber es ist ein gutes Letzen und nachher denkt oh, ja, noch so
1: schön <lacht> genau. ja ähm, gibt, äh, du bist ja auch genau jetzt bin ich jetzt ja, ich schwank jetzt gerade was soll ich jetzt hier in den Regen werfen also es gibt zwei <lacht> Filme die sind sehr unterschiedlich die ich jetzt noch auf der Liste habe ich glaube ich haue jetzt mal den rein der ein bisschen sich unterscheidet von den anderen Filmen auf meiner Liste und zwar Unfaithful Untreu von 2002 Kann ich nicht. Ähm, ist mit, äh, mit wem sonst? Richard Gere. <lacht> Dann ist es mit äh, Olivier Martinez und der äh, Diane Lane. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Und da geht es eigentlich darum, dass die Diane und äh, Richard, die sind einfach in einer, ja, in einer Beziehung, die eigentlich auch irgendwie von außen gut erscheint. Die wohnen da, die haben auch eine Familie, glaube ich, soweit ich mich erinnere, haben die Kinder. Ja, ich glaube Und sind schon länger zusammen, wohnen zusammen im Haus und irgendwie läuft auch alles gut. Also man hat so das Gefühl, die haben sich auch noch, ist noch nicht veralltagt alles und die finden noch was Spannendes und Interessantes am jeweils anderen. Und dann ist die Diane in der Stadt und ähm, stürzt irgendwie und, und schlägt sich das Knie auf. Und dann kommt dieser junge Buchhändler und sagt halt... Ähm,
0: der junge der, der junge Buchhändler
1: mit französischem Akzent.
0: Nice.
1: Genau, und der, der, der holt sie dann hoch in die Wohnung, verarztet sie und so. Und sagt dann, sie darf sich da irgendwo ein Buch aussuchen. Und dann geht sie ihm nach Hause und dann erzählt sie diesem Mann, ja, ihr wurde geholfen, sie ist umgefallen und so. Und dann, ja, schick ihm eine billige Flasche Wein. Dann ruft ihn ihm halt an, ja, hier, ich schicke dir eine, eine Flasche Wein. Und dann sagt er, komm doch vorbei. So, und auf eine Tasse Kaffee. Und dann, ähm, ja. Geht's halt los, die, die haben eine ultra leidenschaftliche, also selten habe ich so leidenschaftlich, also dieses, dieses erotische Flimmern und Bitzeln und Knistern in der Luft, das spielen die beiden so gut. Also die haben dann krasses, der, erotische Szene da irgendwie halb im Treppenhaus sich ausziehen, ausreißend fast schon die Kleidung und so, die zwei. Und sie betrügt eben den Richard da mit dem Olivier, mit diesem jungen Buchhändler. Und da gibt es eben eine ganz, ganz interessante Szene. Ich glaube, das ist das erste Mal, als sie mit ihm geschlafen hat, fährt sie danach zurück mit der S-Bahn oder Metro zu ihrem Mann und schwankt die ganze Zeit zwischen diesem total schlechten Gewissen, das sie hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Erinnerung an den Sex, den sie gerade hatte, wo sie einfach nur weiß nicht was erlebt hat. Und, und das ist so krass, wie sie quasi immer hin und her schwankt. Und das macht eigentlich diesen ganzen Film aus. Immer dieses schlechte Gewissen und doch total einfach diesen... Mensch trinken und essen und atmen wollen und aufsaugen wollen. Und der Richard Gere setzt dann den Privatdetektiv an, findet das alles irgendwann raus und tötet diesen Olivier. Krass. Und das findet sie aber dann irgendwie erst langsam raus, dass es der Richard Gere gemacht hat. Und im Endeffekt ist es dann so, dass sie also die Polizei weiß dann irgendwie, es gibt Falschaussagen, kann aber nicht nachweisen, dass der Richard Gere ihn umgebracht hat und dann irgendwie ganz am Ende überlegt der Richard Gere sich zu stellen und dann sagt sie eben, nee, komm, lass ein neues Leben anfangen. So, und man weiß nicht genau dann, wie es endet. Aber ich finde das Interessante ist an diesem Film, also sie und also die, die Diane und der Richard, die lieben auch einander so. Es ist einfach, und das finde ich das Spannende an diesem Film, dass es so aufzeigt, fuck, wenn ihr einfach miteinander reden würdet, dann gäbe es vielleicht eine Leiche weniger. So, also, ähm, weil sie versucht zu verheimlichen, merkt der Richard natürlich, dass irgendwas nicht stimmt und setzt dann eben diesen Privatdetektiv an und er schlägt dann mit dieser Schneekugel, die ähm, sie dem Martinez geschenkt hat, er schlägt er den dann und sagt, total absurd. Und du denkst dir einfach nur, hey, hättet ihr vielleicht mal drüber geredet oder die Beziehung irgendwie vielleicht geöffnet. Das wäre völlig easy gewesen. Und das finde ich das Spannende irgendwie an dem Film, dass sie eigentlich quasi eine Frau ist, die eben zwei Männer, also vor allem den Richard Gere eigentlich liebt und den anderen, weiß nicht, ob sie ihn liebt, aber sehr begehrt einfach, sexuell, rein sexuell. Und dass sie das nicht zusammenbringen kann. Und das finde ich, ein, ich glaube, das geht auch einigen Paaren so in, im realen Leben, äh, die immer wieder, die quasi in einer normalen Beziehung sind, verliebt sind und, äh, und einfach jemand anderen sexuell krass begehren und nicht damit umgehen können. Und das finde ich äh, zeigt dieser Film ganz, ganz, ganz gut. Punkt.
0: Spannend, spannend, <lacht> spannend. Habe ich aber äh, ist der Film gewesen, den und ich jetzt nicht kennt haben bis ja. jetzt. Äh, Denn äh, darf ich wieder eine bringen? Aus einer Zeit, aus dem Jahr 2000 genau, nämlich Castaway. Away». <lacht> mit dem Tom Hanks, dem Helen Hunt und einem Volleyball Wilson. <lacht> genau. Jetzt ist natürlich die Frage, warum gehört «Cast wirklich mhm. auf die Liste der besten Liebesfilme? Für mich ist er definitiv einer der grossartigsten Liebesfilme mit den, ich sage es, Fadengrad raus «Besten». Liebesszene, aller Zeiten der je in einem Film gemacht wurde. Ich nehme jeden Superlative, der oh, wo wow. mir zur Verfügung steht, Welche? Hast du Castaway gesehen? Ja, ja,
1: aber es ist echt verdammt. Ich glaube, ich habe ihn effektiv 2000 gesehen. Ja, also.
0: <lacht> also, Castaway ist ein Film, den ich alle mindestens einmal pro Jahr schaue. Es gibt doch so Filme, die man so gut kennt, dass sie dann fast so zu einem meditativen Erlebnis werden. Und das ist der für mich. Ich schaue den meistens in einer Sommernacht. Mhm. Ähm, wirklich zu in der Nacht. So, morgen um zwei oder drei fange ich dann an. Das ist so so ein kleines Ritual, wo ich habe. Die Story ist eigentlich einfach erzählt. Der Tom Hanks spielt einen FedEx, ja, so ein FedEx, so einen mittleres Kader, mhm. hätte ich jetzt genau. gesagt. Der Film hat ja das Product Placement auch erfunden. <lacht> eigentlich. Es ist so das beste Product Placement, das je gemacht worden ist. Ähm, er heißt Chuck, ähm, ist bei FedEx und jagt jede Sekunde hinein. Er ähm, ist sehr glücklich, lehrt mit der hellen Hand, aber man merkt, dass sie, sie ist eine Wissenschaftlerin man merkt, dass sie schon auch darunter leiden, dass sie wenig Zeit haben füreinander. Und dann, über die Weihnachtstage, geht er nochmal arbeiten, außerordentlicherweise muss er einen Flug begleiten und das Flugzeug stürzt dann ab. Das passiert alles sehr schnell am Anfang ja. und der Jack ist der einzige Überlebende von dem Flugzeugabsturz. Es war ein Cargo-Plane, also so ein Frachtflugzeug. Und eben, äh, da haben wir wahrscheinlich den schon gesehen, auch die, die wir Film nicht gesehen haben. er ist dann auf dieser einsamen Insel als modernen Robinson Crusoe. Er kann ein paar Sachen, die es Päckchen, was man an Strand spült, äh, nehmen. Und das ist natürlich alles total nutzloses Zeug, mhm. wie irgendwie Schlittschuhe oder Videotapes oder irgendwie ein Ballkleid, mhm. also irgendwie, wo es also die Absurdität von unseren Zivilisationsgütern vor Augen führt. Und er ist dann allein auf dieser einsamen Insel führt. Ah, das hat jetzt müssen nachschauen. Mehrere Jahre. Ja, ja. Mhm. Und man sieht so seinen Prozess, was auch sehr speziell ist am Film. Ich glaube, während etwa 45 Minuten sagt niemand das Wort. Er ähm, hat auch sehr wenig Musik, aber die Musik, die hat, ist sehr bewegend. Äh, ist, glaube ich glaube Zimmer, äh, der Komponist, muss ich nachschauen. Und eigentlich die Liebe zu seiner Verlobten. Er macht ihr noch so ein einen verklausurierten Antrag, bevor es geht. Ähm, die, die Liebe zu ihr, ähm, Kelly heisst sie, haltet ihn wirklich am Leben mhm. auf dieser Insel. Mhm. Also er hat das Foto von ihr, das verblasst dann mit der Zeit, aber er tut dann auch, dann macht wie so von ihr und es ist wirklich ganz klar. Er denkt immer an sie und er will zu ihr zurück, das ist so ein Motivator. Und dann, äh, Spoiler, 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 aha, nein, noch zum Wilson, jetzt der zweite große Liebesgeschichte. Mhm. Äh, äh, der Volleyball ist so eins von diesen Päckchen, und ähm, er, durch Verstrickungen, weil er mit seiner blutigen Hand den Volleyball anlangt, hat er dann wie so ein Gesicht auf dem Volleyball von dem Marker Wilson. der er nennt ihn den Wilson. Und er fährt mit dem Volleyball zu reden, weil er einfach so dreht in dieser Einsamkeit. Mhm. Und ähm, das ist wirklich auch so eine wichtige Bezugsperson in Anführungszeichen, der Volleyball. Und er, er kann sich dann mit der Zeit ein Floss bauen, unter grossen Mühe. Er kann dann mit dem Floss von dieser Insel wirklich äh, durch geschickte Schachzeuge auch, äh, entfliehen und, und auch einfach Glück und da gibt es die erste grosse Szene, wo der Volleyball, während er völlig erschöpft auf dem Fluss einschläft. das Fluss ist auch schon mega zerrüttet, treibt den Volleyball weg. Und als er es dann merkt, versucht er den zu retten. Und er muss sich quasi entscheiden, verschwinde ich jetzt von dem Fluss weg und lasse meine Sicherheitsleine los und hole den Volleyball oder lasse ich meinen besten Freund in im Ozean verschwinden ja. Und er entscheidet sich dann für die Vernunft und fürs Leben, rettet sich zurück aufs Floß und dann heult er wie ein Schlosshund. Und ich finde es sehr bewegend, irgendwie. es tötet jetzt vielleicht lächerlich, wenn ihr den Film nicht kennt, aber es ist so gut gespielt von Tom Hanks yeah. und irgendwie so plausibel erklärt, irgendwie wie so eine an sich lächerlichen Beziehung kann entstehen. Ja und dann, die, dann ist natürlich die große Frage, er kommt zurück, wo zurück zu seiner Kelly und dann dünn sie sind, den schon schon beibringen, dass sie, er ist, glaube ich sechs Jahre ist er weg gsi so also, ja. ich weiß nicht, nicht wie viel oder vielleicht weniger. Ähm, das haben die Allzeit okay hey, vergisst den Chuck der Chuck ist tot und sie hat das nie willen glauben und dann heiratet sie wieder, ähm, hat mittlerweile sogar ein Kind. Und zuerst sollten sie sich treffen, das Treffen scheitert dann aber. Und dann fährt er in aller Nacht zu ihrem Heim und überfallt sie. So, also mhm. überfallen im positiven Sinn und sie machen dann auf. Und es ist so ein ganzes, ein hölziges Gespräch mhm. zwischen diesen beiden. Und dann gestöhnt sie sich aber, also er nimmt sie sein Auto, altes Auto ist noch bei ihr, sie wird extra behalten, als nostalgische Stimmt, Erinnerung. Genau. Strömender Regen, er sie sitzt im Auto, sie rennt ihm im Regen hin, tschak, tschak, tschak. I love you, you're the love of my life, du bist die Liebe mhm. von meinem Leben. Und, so. und sie ist flotschnass, sitzt in im Auto, er will den Zündschlüssel drehen und losfahren. Und sie sagt, ich muss heim gehen. Sie hat einen Mann, sie hat das Kind, das Leben ist weitergegangen mhm. und ich finde das so rührend, wie du die grossartige Liebe siehst. Es hat niemand etwas falsch gemacht, mm. aber das Leben ist einfach in andere Richtungen gegangen. Mm. Der Film ist gnädig und er gibt uns einen Ansatz von, von Happiness. <lacht> ich finde, er hat auch ein paar so recht, finde ich, schön unaufdringlich spirituelle Botschaften irgendwie drin. Und für mich wirklich, also da, auch gibt's, also da strömt, strömt nicht nur der Regen, sondern auch meine Tränen und also wirklich ein, nicht nur ein liebster Lieblings, also nicht nur liebster Liebesfilm, sondern auch ein liebster Film generell für mich. Sehr ähm, Ja, Fünf Sterben.
1: Von fünf.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Dann komme ich schon zu meinem letzten Film. Der ist ähm, ähnlich finde ich jetzt so wie Brokeback Mountain, ähnlich auch wie When Harry met Sally. Und zwar ist es der Film Vergiss meinen nicht auf Englisch, Eternal Sunshine of the Spotless Mind von 2004. Und zwar geht es da auch grob darum, dass eigentlich Menschen immer wieder zueinander finden. Und ich finde den Film brutal gut, nicht nur weil er brutal gut besetzt ist mit Kate Winslet und Jim Carrey. Es gibt gut, bei Jim Carrey sagen ja einige Leute, sie finden ihn nicht so gut. Ich finde ihn grandios als Schauspieler, muss ich sagen. Und zwar fängt das Ganze mit einem ganz absurden Werbespot eigentlich an, dieser Film. Und zwar von einem Unternehmen, das sagt, hey, wenn ihr irgendwelche Erinnerungen habt, die euch verrückt machen oder so, ganz easy kann man das bei uns löschen lassen. Und tatsächlich macht er das halt auch, der Jim Carrey. Und zwar ist es die, oder macht es die Kate Winslet, jetzt bin ich gerade schon ein bisschen überfordert. Auf jeden Fall eben, das, dieser ganze Film, da verschwimmt das Reale und das Erinnerungen und so. Also der, der, der Jim Carrey glaubt auch irgendwann verrückt zu werden, eigentlich... Ist es so, effektiv, um es kurz zu machen, die zwei sind ein Paar und kommen an den Punkt, wo sie sich nur noch streiten und so und sagen: Was, was, wir wollen das, diese Erinnerung löschen. Aber dann haben sie es beide gemacht und kommen aber wieder an den Punkt, ein Pärchen zu werden. So. Und das finde ich brutal krass.
0: Ja, also ich hatte den Film auch, glaube ich, kurz nach dem. Originale erschienen gesehen. Und ich hatte so in dass sie sich eben trennen. Und man weiß nicht so gut warum. Es ist, glaube Beziehung ist wirklich auch nicht mehr gut gewesen. Man kommt das ein bisschen mit, so wie ich es in Erinnerung habe. Und dann trennen sie sich und er hält es wirklich nicht aus, die Trauer. Und ich glaube mhm. auch wie, äh, quasi, und das ist natürlich etwas, was mich in der Arbeit viel beschäftigt, oder? Wenn Leute mit Liebeskummer sich melden und die wollen den Liebeskummer unbedingt weg haben, also du willst nichts mehr als vergessen. Und dann versucht er sie eben zu löschen.
1: Genau so Aus ja, seiner
0: Erinnerung. Ja. Mhm. Und irgendwie, wie, wie du gesagt hast, irgendwie zeigt es zeigt sich das Unvermeidliche von der Liebe, dass irgendwie, du kannst es zwar löschen aber dann findest es halt einen anderen Weg wieder. Er ist recht kurier. Genau. Ähm, ich bin auch total pro Jim Carrey, auch als, als ernster Schauspieler. Mhm. Ähm, ich finde, sie sind eine sehr coole Paarung. Ähm, ja, ein, ein crazy Film auch, ähm, mit, spielt mit dem Surrealen. Genau, deswegen fällt es mir, glaube ich, auch gerade ähm,
1: schwer, nochmal genau mich daran zu erinnern. Ich habe den 2004 herausgekommen, habe ich den effektiv auch gesehen damals, aber wie ist der damals so krass eingefahren. Einfach eben, das spielt die ganze Zeit wieder, dann steht er in diesem Haus, das dann langsam irgendwie wie so zerfällt am Strand und so. Du weißt eigentlich gar nicht, hey, was passiert denn hier eigentlich und so, weil es da ja eigentlich seine Erinnerung mhm. ist und dann ist es wieder real und nicht und so. Das ist echt spannend, ja.
0: Ja, sehr eine besondere Art, über, über, das Thema zu reden. Liebeskummer, irgendwie Schicksalshaftigkeit. Also, ich finde auch, man muss einen gewissen Sinn haben für Skurrile, wenn der um ist. Definitiv ein Tipp. Genau.
1: So, und damit bin ich mit meiner Liste und meinem Latein am Ende. Und du hast noch was auf der Liste, gell?
0: Ja, ich hab ein beschissen. Jetzt dürfte ich ja eigentlich noch einen sagen. Und ich bin so zerrissen gewesen. Ich erlaube mir jetzt beide zu sagen. Es sind sehr unterschiedliche Filme, aber irgendwie auch nicht. Sie sind beides, was ich würde sagen, große Liebesfilm-Klassiker. Schicksalshaftigkeit, unerfüllte Liebe und ich bringe zuerst den neuere, äh, und zwar «A Star is Born» von 2018. Ich gehöre zu der Irren, die irgendwie, glaub, drei oder vier Mal im Kino gesehen Ich finde die Musik mega cool, mhm. ich lasse den Soundtrack mhm. mega gerne. Ähm, ich finde äh, wirklich, sie haben... Das hat ja, unglaubliche Spekulationen gab jetzt Lady Gaga und Bradley Cooper die im Film spielen jetzt nicht doch etwas miteinander genau, haben. Ja. es ist die vierte Version der Geschichte einer aufstrebenden Sängerin wo von einem bereits etablierten Sänger dann quasi so ein wird und sie verlieben sich dann, sind auch zusammen sind unterwegs und dann äh, ergibt sich dass ihre Karriere dann plötzlich auch anzieht während bei ihm eher wieder ein stagniert und dann kommt es natürlich auch zu gewissen Eifersuchtsszenen, aber man sich neu etablieren. Ähm, ich finde den Film mega lässig, äh, weil er für mich auch ein die Message hat: Liebe allein lange nicht. Mm. Eine von der weiteren grossen Tragödien. Also, ähm, gerne alleine oder flammend lieben, langt nicht. Sondern du musst es auch irgendwie schaffen, mit dem Leben und mit dem Alltag klarzukommen. Äh, er ist Alkohol- und Tabletensüchtig. Ähm, da ist ja immer die Frage, was ist Huhn und was ist Ei, kämpft mit Depressionen und nimmt kein schönes Ende im klassischen Sinn. Auch da kann man wieder wunderbar brüllen und äh, der
1: <lacht>
0: hat bei mir auch ein Plätzchen auf der Liste verdient.
1: Du hast vorhin der gesprochen Bo ganz kurz von der vierten Version der Geschichte. Warum die vierte Version?
0: Der ist insgesamt, glaub, seit 1950 oder so, oder sogar vorher. Das ist eins von ganz klassischen Hollywood-Dingen. Äh, wenn du willst, könnte ich das erst spicken. Aber der ist wirklich, x-mal ist, der, ist der verfilmt worden. echt mhm. ähm, äh, mit der Audrey Hepburn sogar. Oh, wow. Also wirklich okay. mega Besetzungen. Also, warte, ich habe Wikipedia aufgerufen. Ähm, Neuverfilmung von «Ein Stern» geht auf 1937, oh wow. dann das nächste Mal 1954, mhm. wieder 1976 und dann eben im 2018 wieder. Ähm, jetzt müsste ich schauen, welche so die ähm, Darsteller sind. Janet Gaynor und Frederick March äh, in der einen Version. Ah, da, das habe ich gemeint. Judy Garland und äh, äh, James Mason im, in der einen mhm. Version. Und dann noch, ja, 76er Version. Wer spielt da mit? Ah, logisch. Barbara Streisand Aha. und Chris Christopherson. Also wirklich immer wieder hochkarätige mm. Neuauflagen. Und das fand ich auch noch spannend, gefunden, dass das irgendwie immer so wieder in einem aktuellen Setting immer wieder funktioniert. Spannend. Mhm. Ja, und jetzt um ich hier mein bonus äh, Bonusfilm noch anhängen äh, Der älteste Film, glaube ich, mhm. in unserer Reihe. Wir, haben, wir, wir sind ja eher neuzeitlich zeitlich. Die Stimmt, Wir äh, genau. haben uns keine Vorgaben gegeben. Nee. Ähm, der ist... Und, äh, «Out of Africa, jenseits von Afrika, 1985». Mm. Ähm, das ist so ein Film, der recht lange auf meiner Liste war. Ich bin 1981 geboren. Und ich finde oft, sind das sind so die Kultursachen aus dem ersten Geburtsjahr. Zu denen hat man oft nicht so einen guten Bezug. Oder mir geht das so. Irgendwie mm. so die, die, die 80er Jahre, das ist irgendwie, ja... Yeah gibt es auch schon Dinge, die wo, wo ich dort auch spannend finde. Meryl Streep und Robert Redford, also wirklich zwei absolute Filmlegenden, mhm. auch als, als Filmliebespaar. Es ist eine ein, ein total verklärte Auswanderungsgeschichte, also verklärt im Sinn von der Kolonialzeit in Afrika, ähm, wo ja durch ähm, verschiedene äh, Länder kolonialisiert worden ist, äh, auch, auch sehr tragisch mhm. natürlich, irgendwie besonders mit dem heutigen Blick. Ähm, sie ist ähm, er kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, hat aber keinen eigentlichen Titel, ähm, geht in eine arrangierte Ehe ein ähm, mit einem Mann, der dann wirklich einen Titel hat. Mhm. Und es, es, ist auch, auch, es ist auch klar denen weiter, dass das arrangiert ist, aber sie haben dann eigentlich trotzdem eigentlich eine relativ gute, zunehmungsvolle Beziehung. Ähm, er, ist, er hat aber das Schaffen definitiv nicht erfunden, mhm. Ähm, und, und haltet sich dann auch nicht an ihre Vorgaben, obwohl sie eigentlich die ist, was das Geld in die Beziehung bringt. Mhm. Sie sollte eigentlich zuerst einen, einen, einen Milchkuhbetrieb, wenn sie mm, aufziehen. Ähm, er findet dann, Kaffee ist geiler und macht einfach <lacht> völlig äh, über sie hinweg, obwohl es ihr Geld ist. Oder ähm, eine Kaffeeplantage aufziehen, die dann aus verschiedenen Gründen nicht ähm, floriert. Er hängt ihr dann Syphilis an was, ähm, ich meine, heute kann man sagen, ja, schnell, schnell mit Antibiotika behoben ist, wenn, vor allem, wenn man es rechtzeitig merkt. Ähm, damals hat das äh, vielfach äh, ein Todesurteil gewesen oder hat mm. wirklich auch ganz schlimme Nervenschäden zur Folge gehabt. Ähm, sie musste dann auch aus Afrika wieder zurück und kehrt also heim äh wird behandelt, aber auch äh, übersteht die Krankheit nicht äh, komplett unversehrt geht wieder zurück auf Afrika und dann wird es ja wirklich spannend. Es gibt diesen Typ, man weiß nicht so recht, was ist das für einen, das ist so ein Unzähmbarer, der dann auch irgendwie so als Buschpilot und einfach sich in Afrika um ist und sich in dieser Gesellschaft umtreibt. gespielt von Robert Redford, der heisst Dennis, und da gibt es immer ein Knistern bei diesen mhm. beiden und wo sie dann zurückkommt, haben sie dann wirklich auch eine Affäre oder einfach eine Beziehung. Es ist dann immer so, auf der Kippe ähm, schafft sie es wirklich, dass er sich zu ihrer committet? Ähm, es wird dann aber mit der Zeit wie auch irgendwie klar, dass er ein Typus Mann oder Mensch ist, wo sie einfach nur auf eine bestimmte Art kann haben kann. Mm. Ich, ich, ich habe im Schauen das Gefühl, gehabt, ja, man weiss zum Teil ganz leicht, ob er irgendwo noch eine andere Familie mm. irgendwie. Das ist irgendwie auch nicht ganz klar. Und er verstirbt dann in einem Unfall und sie steht und schreibt dann, äh, das ist übrigens auch die Vorlage für den Film, mm. also die Frau gehabt, be, be, also beruht auf Begebnis, und ich finde den Film drum cool und auch heute noch empfehlenswert, weil er ganz eine ganz andere Erzählart und ein anderes Erzähltempo Schafft ja. mit diesen Bildern von Afrika. Es gibt so die Haarwasch Szene wo er ihre Haare wascht, jetzt im Lockdown, wo mich <lacht> alle nicht zum Fafur können. Vielleicht noch ein, ein besonderes Stück ja. emotionaler als auch ja. sonst. Und es ist wirklich einfach ein schöner Film, wo ich, wenn ihr Lust habt, auf etwas, das wo, wo, wo eben so ähm, spielt ja nicht in den 80ern, aber so aus dieser Zeit ist und einfach ein anderer Typus äh, Liebesfilm finde ich aber auch sehr zu empfehlen. Und ja, wirklich, kann man nicht viel falsch machen.
1: Mhm. Vielleicht hast du ja, De äh, Dennis ganz um nicht, ich habe da diesen Einsatz von mir steht auf Wikipedia, es ist so gut. Genau, irgendwie, sie muss dann irgendwie einsehen, dass Dennis genauso wenig gezähmt werden kann, wie die afrikanischen Wildtiere. <lacht> genau.
0: Ich finde auch, ich weiß nicht, der, der ähm, Robert Redford, als ich ihn als, als, als Mann wahrgenommen habe, als ich genug war, um ihn als Mann und Liebensprojekte so wahrzunehmen, war er schon recht ge gealtet. Mm. Da habe ich mich immer gefragt, ja, warum soll jetzt der genau so sexy sein? <lacht> er, ist der, er, er sagt ja nicht viel. Er macht es so mit einem sanften Lächeln. Und ich finde, mit dem Film wird wirklich irgendwie, irgendwie die, die, die beiden haben sehr viel Tiefe und einfach wahnsinnig viel Intensität, die durch die Schauspieler transportiert wird. Also ist auch... Sehr rührend. Ich finde übrigens auch ähm, als feministische Geschichte oder aber unfeministische Geschichte <lacht> ähm, mm. äh, die, ihre fehlenden Rechte oder die Selbstbestimmung, wo sie sich dann gleich rausnimmt. Also, ja, kann man sehr gut schauen.
1: Ja, das ist eigentlich so ja. jetzt unsere Empfehlung an Liebesfilmen für den Lockdown.
0: Für immer. Für immer, eigentlich, eigentlich für
1: immer, ja genau.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir wie viele? oder so. 20 Stunden Videomaterial Aha, ja. sind er jetzt wieder ein bisschen versorgt. Ich finde übrigens, man kann die Sachen sehr gut schauen, wenn man verliebt ist oder wenn man eben auch nicht verliebt ist. Ich bin ja ein großer Fan von, wenn es, wenn es einem Herzschmerz kann, kann, man manchmal auch ein bisschen
1: ja. dann
0: richtig eintauchen, genau. durchsäuchen, Tschakka genau. schreien und dann weitermachen.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, aber äh, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch noch andere Liebesfilme einfallen sollten, die wir vergessen haben, schreibt uns eine Mail, sprecht die uns ein auf WhatsApp oder wo auch immer. Ihr habt die ganzen Kontaktdaten im Artikel jeweils zu der aktuellen Folge.
0: Genau, oder schreibt es in die Kommentare. Oder so. Wenn ihr, äh, Es gibt ja Leute, die das, äh, den Podcast auf der blick Homepage hören, dort gibt es eine Kommentarfunktion. Mhm. Eure Liebesfilmempfehlungen empfehlungen euch dort super gut aufgehoben.
1: Genau. Die könnten wir dann auch mal wann anders wieder aufnehmen im anderen... Neun Folge von dem Podcast. Ja. ja. In diesem Sinne, Happy Lockdown.
0: <lacht> ja, Happy Lockdown. Bleibt, bleibt gesund. Äh, sind ja ich bin ja gespannt, wenn die erste nicht nur Corona-Pornos, die hat es so schnell gegeben, sondern auch corona Liebesfilm kommen. Das stimmt. Lockdown-Liebesfilme. Auf diese Kulturgüter können wir uns alles schon mal vorbereiten. <lacht> <lacht> bis dann wir euch mit Podcasts versorgen und äh, ja genau dranbleiben. Das ja. ist das neue Stichwort. <lacht> genau.
1: In diesem Sinne, bis bald.
0: Bis bald.